0: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ വിശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ വാത്സല്യം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ അതാണ് നമുക്ക് വചനം പഠിക്കാൻ പ്രകാരം ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാമൂഹിക ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം സാമൂഹ്യൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടുമുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സാവൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദാവീദ് ഒളിച്ചോടി ീദ് ജോനാഥനുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്കായി തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ദാവീദ് യാത്ര തിരിച്ചു ജോനാഥൻ നഗരത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങി ഇനി ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മലഞ്ഞു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വേട്ടയാടപ്പെട്ട പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട അലഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വന്ന ദീർഘമായ ചില വർഷങ്ങൾ അത് ദാവീതിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദാവീദ് എല്ലാ കാലത്തും ഓർമ്മിച്ച ഒരു കാലമാണ് ദാവീദിൽ ദൈവം വർഷിച്ച അഭിഷേകം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് ദൈവം ഒരുക്കിയ കാലമാണത് ആ അഭിഷേകം പക്വത പ്രാപിക്കുന്നതിന് ദൈവം അനുവദിച്ച സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലാണ് നിന്റെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട കൃപകൾ ജ്വലിക്കുന്നതും പക്വത പ്രാപിക്കുന്നതും നീറുന്ന ഉമിത്തിയിലെന്നവണ്ണം നീറുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ച അഭിഷേകത്തിന് ചാരുതയും മനോഹാരിതയും കൈവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സങ്കടകാലങ്ങളെ നെഗറ്റീവായി കാണുന്നതിന് പകരം സഹനത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങളെ അഭിഷേകത്തെ ദൈവം പരുവപ്പെടുത്തുന്ന പാകപ്പെടുത്തുന്ന കാലമായി കണ്ടാൽ അത് നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് കരുത്തു പകരും അപ്പോ ദാവീതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം നോബിൽ നോബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നോബിലെ പുരോഹിതനായ അഹിമ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അഹിമലേഖിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ദാവീദ് ഒളിച്ചോട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആരും അറിയാതെയുള്ള യാത്രയാണ് ഒളിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരസ്യമായി ആരും നമ്മളെ അറിയാതിരിക്കാനും നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോബിലെ പുരോഹിതനായ അഹിമലേഖിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ അഹിമലേഖ് ചോദിച്ചു ആ സഹോദര എന്തിനാണ് വന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായ ഒരു യാത്രയിലാണ് രാജാവ് എന്നെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമില്ല ഞാനിപ്പൊ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് അപ്പം തരണം ദാവീത് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് അപ്പമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചപ്പം ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ അഞ്ചപ്പമാണ് അയ്യായിരമായി വർധിക്കുന്നത് ദാവീത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഴലാണ് എന്തുവട്ടെ ഈ അഞ്ചപ്പം ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അഞ്ചപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളത് തന്നാ മതി വിശന്ന് വലഞ്ഞ ദാവീദും അനുയായികളും അഞ്ചപ്പം ചോദിക്കുക അപ്പൊ പുരോഹിതം പറയുകയാണ് മകനെ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ വെക്കുന്ന അപ്പമേ ഉള്ളു ഇവിടെ വിശുദ്ധ അപ്പമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സക്രാരിയിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഉള്ളു ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് തരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം അപ്പൊ ചോദിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാണോ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരികളാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരീരശുദ്ധി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തരാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം മോശമായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഈ തിരുസാന്നിധ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും അത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ നിന്നകന്നിരിക്കണമെന്നും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിത ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും ഒരു നിഴലുമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാം കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ ശരീരവും രക്തവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കണം എന്ന ഒരു പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുതിയ നിയമ ബ്രഹ്മചര്യത്തെയും കാണാൻ പറ്റും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമോ വിവാഹമോ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവിക കാര്യത്തിന് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന കുറെ കൂടി ഗൗരവമുള്ളൊരു വിലയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോ പരിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേഷം ധരിച്ചു വേണമെങ്കിലും വരാം അതിനകത്തൊരു തെറ്റുമില്ല വേഷം ധരിക്കണമെന്നേ നിർബന്ധമുള്ളൂ എന്ത് വേഷവും ധരിക്കാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് അനുദിനം ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചേ വരൂ അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ അബോധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗൗരവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം അപ്പം നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുർബാന പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുർബാനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂടെ ഒരു ഗൗരവം നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു പരിശുദ്ധ ബഹുമാനിക്കു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ആത്മാവിനെ ഒരുക്കി ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ശരീരശുദ്ധി വസ്ത്രത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക നേരത്തെ പോവുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശരി തെറ്റുകൾ അല്ല പ്രധാനം ഇപ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചാല് കുർബാന കുർബാനയാകുമോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സഹോദര ആ ചോദ്യം ശരിയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി ശരിയാണ് നിങ്ങളൊരു കടും ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് ബലിയർപ്പിച്ചാലും കർത്താവിൻ്റെ തിരിശരീര രക്തങ്ങളായിട്ട് അത് മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ എന്തുമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിശുദ്ധയപ്പം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം അത് തരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പുരോഗതിന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ പക്ഷെ നീ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നീ ഒരു വ്യക്തത തരണം നിങ്ങൾ ശാരീരിക ശുദ്ധി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാലിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അപ്പോൾ ദാവീദ് മറുപടി പറയുകയാണ് നിന്റെ വൃത്തന്മാർ സ്ത്രീ ദാവീദ് പറയുകയാണ് സത്യമായി ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ആകന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിൽ എത്രയോ അധികമായിട്ട് ഇന്ന് പുരോഗതി അവന് വിശുദ്ധ അപ്പം കൊടുത്തു പുതിയത് പകരം വെക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുസാന്നിധ്യ അപ്പമാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാവൂളിന്റെ ഇടയപ്രമാണിയും ഏതോമിനുമായ പറയുന്ന ഒരാള് ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം സാവൂളിന്റെ ഇടയപ്രമാണിയാണ് സാവൂളിനോട് കൂറുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന സകല കാര്യങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ഇയാൾ സാവൂളിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അഹിമലേഖ എന്ന പുരോഹിതനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരും ദാവീദിന് ഇപ്രകാരം വിശന്നു വലഞ്ഞ് കയറി വന്ന സമയത്ത് അപ്പം കൊടുത്തെന്നും അത് വിശുദ്ധിയപ്പമായിരുന്നെന്നും വിശുദ്ധിയപ്പം പോലും കൊടുക്കത്തക്ക വിധം അവരെ അത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ചെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ ഈ ദോയക് സാവൂളിനോട് പറഞ്ഞു സാവൂള് ഒന്നാമതെ അസൂയിയിലും വൈരാഗ്യത്തിലും വെറുപ്പിലും കൊലപാതക ശ്രമത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാവീദിനോട് ദയാദാക്ഷിണ്യങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഈ വിവരം അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്രോധം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താ പറയുക അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന എൺപത്തിയഞ്ച് പേരെ പുരോഹിതന്മാര് അവരുടെ ഭാര്യമാര് ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ ശിശുക്കളെ കഴുതകളെ ആടുമാടുകളെ എല്ലാം വാളിനിരയാക്കി എൺപത്തിയഞ്ച് മനുഷ്യരെ വധിച്ചു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വിശുദ്ധയപ്പം എടുത്തു കൊടുത്തതിന് അഹിമലേക്ക് എന്ന പുരോഹിതൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് തന്റെ ജീവനാണ് വിശുദ്ധയപ്പം കൊടുത്തതിന് അഹിമലേക്ക് കൊടുത്ത തൻ്റെ ജീവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒരപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മരണത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിഴലാണ് പഴയ നിയമം അഹിമലേക്കും അവന്റെ പുരോഹിതന്മാരും ആരാണ് ഈ അഹിമലേക്കും പുരോഹിതന്മാരും യേശുവും അവന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരും യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒരപ്പം വിളമ്പി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അഖിമലേ യേശുവിന്റെ പ്രതീകമാണ് അഖിമലേക്കനുചരന്മാർ സഹപുരോഹിതന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രതീകമാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു വാക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർപാന ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകാവുന്ന ആരാധനയാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിത നീ അർപ്പിക്കുന്ന ബലി ആ ബലി ആരുടെ ബലിയാണോ ആ യേശുവിനെ പ്രതി മരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത നിനക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് അനുദിനം കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള വിളിയാണ് പുരോഹിത ജന്മത്തിന്റെ വിളി അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ എട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിന്നപ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു നിന്നപ്രതി ഞങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു കൊലക്കുള്ള പോലെ കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സാമൂഹ്യയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധയപ്പം എടുത്തുകൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിദാരുണമായി നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട പുരോഹിതനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും അങ്ങനെ ദാവ് ഇത് പിന്നീട് ഈശോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്താട് സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ സാവത്ത് ദിവസം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ദാവ് ചെയ്ത് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ പുരോഗതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭക്ഷിച്ചത് എന്നിട്ട് അത് പാപമാകാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഈശോ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സാവൂളിൻ്റെ വൃത്തിയന്മാരിൽ ഒരാൾ അന്ന് അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സാവൂളിന്റെ ഇടയപ്രമാണിയും ഏതോ വിനമായ ദോയകായിരുന്നു അത് അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും നല്ലവരാവണമെന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശവും നല്ലതാവണമെന്നും ഇല്ല കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നത് ദോയകനെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവണ്ണം മാറ്റിമറിച്ചില്ല കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാനം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറുക എന്നതാണ് പ്രധാനം പള്ളിയിലിരുന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു കിടക്കരുത് എന്നൊരു ചിന്തയും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലാവണമെന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം വിശുദ്ധയൊപ്പം ദാവീതെടുത്ത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കർത്താവിനറിയാം പുരോഹിതനറിയാം ദാവീദനറിയാം പക്ഷെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേറൊരാൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നടക്കണമെന്നും ഇല്ല അതും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ ദാവീദി അഹിമലേഖിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ അപ്പമൊക്കെ വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ച് അവിടെ ഓടി അദ്ദേഹം ഗത്ത് രാജാവായ അക്കീഷിന്റെ അടുത്തെത്തി ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം പിന്നീട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനവും മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സാവുളിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് അന്ന് തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ദാവീദ് എവിടേക്ക് പോയി ഗത്ത് രാജാവായ അക്കീഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അക്കീഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അക്കീഷിന്റെ വൃത്തിമാര് പറഞ്ഞു ഇവനാണ് ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നു വന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവനെ കുറിച്ചാണ് പാടിയത് അപ്പൊ തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അക്കീഷിന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെ ഭയപ്പെട്ടു ഭയപ്പെട്ട സമയത്ത് അക്കീഷ് തന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദ് ചെയ്ത ഒരു വിദ്യയുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചിത്തഭ്രമം അഭിനയിച്ചു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അഭിനയിച്ചു അതേ ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ ഭാവം മാറ്റി ബുദ്ധിഭ്രമം നടിച്ച് വാതിലിന്റെ കഥകളിൽ കുത്തി വരയ്ക്കുകയും താടിയിലൂടെ തുപ്പലൊരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇവനൊരു ഭ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് അക്കീഷ് അവനെ അവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചു അങ്ങനെ അക്കീഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് അതുല്ലാം ഗുഹയിലെത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായമാണ് അതുല്ലാം ഗുഹയിലെത്തി അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗുഹയിൽ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ആ രക്ഷാസങ്കേതത്തിൽ സോറി ആ ആ ഗുഹയിൽ അവൻ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് അവിടെ വച്ചാണ് അവൻ അറിയുന്നത് ഈ പുരോഗതിമാരെ എല്ലാം സാവൂള് വധിച്ച വിവരം അറിയുന്നത് അപ്പോ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഗത്തു രാജാവായ അക്കീഷിന്റെ മുമ്പിൽ ചിത്രഭ്രമം നടിപ്പോഴും അതുപോലെ അതുല്ലാം ഗുഹയിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി പോയി താമസിച്ചപ്പോഴും ഈ അലച്ചിലിന്റെ കാലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ചതയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് സഹനകാലങ്ങളെ സങ്കീർത്തന കാലങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ആളാണ് ദാവീത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അത്യുദാത്തമായ പ്രാർത്ഥനാഗീതങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഞെരുക്കങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ച നിലവിളിയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് അൻപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം ഈ അക്കീഷിന്റെ മുമ്പിൽ ചിത്തഭ്രമം നടിപ്പോ അദ്ദേഹം പാടുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനാണ് നമുക്ക് വെറുതെ അതൊന്ന് വായിക്കാം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായിക്കുമ്പോ ആ സങ്കീർത്തനത്തിന് വേറൊരർത്ഥം കിട്ടും എന്താണ് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പിന്നെ ഗത്തിൽ വെച്ച് ബലിസ്ഥിരി പിടികൂടി അക്കീഷിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഏത് സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അപ്പൊ ഈ വിജാതീ രാജാവിന്റെ കൈയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പായ സമയത്ത് ഭ്രാന്തനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പാടുന്ന സങ്കീർത്തനമാണിത് ഞാൻ വായിക്കാം ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ മനുഷ്യൻ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടോ ദിവസം മുഴുവൻ എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം പറയാണ് ദിവസം മുഴുവൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു അനേകർ എന്നോട് ഗർവോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ന് കേട്ടെ ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കും ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കും ആരുടെ വചനത്തെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ നിർഭയനായി ആശ്രയിക്കുന്നു മർത്യന് എന്നോട് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതൊരു ചലനം ഉണ്ടാക്കണം വിജാതീയ രാജാവായ അക്കീഷ് പിടിച്ച് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് തല കൊയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കേ ഇദ്ദേഹം പാടുകാണ് മനുഷ്യൻ പാടുകാണ് ഈ ഗായകൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഈ പാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം പാടുകാണ് ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കും ഭയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ വചനത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിൽ നിർഭയനായി ആശ്രയിക്കും മർത്യന് എന്നോട് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അകത്ത് കയറട്ടെ നിങ്ങളുടെ അബോധങ്ങളുടെ അടലുകൾ കടിയിലേക്ക് ഈ ചിന്ത കയറിപ്പോകട്ടെ മനുഷ്യന് നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിവസം മുഴുവൻ അവരെന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ അത്രയും എന്നെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്നാണ് അവർ കൂട്ടം പതിയിരിക്കുന്നു അവർ എന്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി പതിയിരുന്നെന്റെ കാലടികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ അകൃത്യത്തിന് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകണമേ ദൈവമേ ക്രോധത്തോടെ ജനതകളെ തകർക്കണമേ കേട്ടെ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം തന്നു പറഞ്ഞയച്ച ഞാനിപ്പോൾ ഒരഗതിയെപ്പോലെ അനാഥനെ പോലെ ഒരടിമയെപ്പോലെ അലഞ്ഞിടക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇഞ്ചോടിഞ്ച് തകർക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു തിരുനാളം പോലും കൺമുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു കത്താത്ത വിധം അത്രമേൽ നിസ്സഹായനാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയാണ് ദൈവമേ ഇതെല്ലാം ഈ കണ്ണുനീര് മുഴുവൻ ഈ അലച്ചിൽ മുഴുവൻ ഈ വാക്ക് അലച്ചിൽ എന്താണ് ഈ അലച്ചിൽ സാവൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഗുഹകളിൽ വിജാതീയ ദേശങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന കാലത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അലച്ചിൽ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ സകല സങ്കടങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുക ഭർത്താവ് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണുനീര് ഭാര്യ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ണുനീര് അപ്പനമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കണ്ണുനീര് മക്കള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് നിങ്ങളുടെ അലച്ചിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ജീവിതം ഒരു കുടുംബം ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു സമൂഹം ഒരു സംവിധാനം കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ നിങ്ങളെടുത്ത പ്രയത്നത്തിന്റെ ആഴം മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സകലതും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാകാശത്തിലെവിടെയോ ഉണ്ട് അത് ഓർത്തണം നീ ഓർത്തില്ലല്ലോ നീ കണ്ടില്ലല്ലോ നീ ഗമനിച്ചില്ലല്ലോ നീ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ ഇതിന് ഒരു കൈത്താങ് തന്നില്ലല്ലോ നീ ഇതൊന്നും ഓർത്തില്ലല്ലോ നോ പറയരുത് 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 എല്ലാം നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വചനാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണീട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അങ്ങ് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പിന്തിരിയും ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആരായി പറയുന്നേ ഒരു വിജാതീയ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെങ്ങലകളാൽ പൂട്ടപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്താണ് ദൈവം എൻ്റെ കൂടാണ് ദൈവം എന്റെ കൂടെ അടാ ഇതൊരു ഞാൻ ആരുടെ വചനം കീർത്തിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആരുടെ വചനം പ്രകീർത്തിക്കുന്നുവോ ആ കർത്താവിൽ നിർഭയനായി ഞാൻ ആശ്രയിക്കും മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ കണ്ടോ അമ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനം പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഇനി മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനോ അതും ഇത് അക്കീഷിന്റെ മുമ്പിൽ ചിത്തപ്രമെന്ന നടിച്ചപ്പോ പാടിയ സങ്കീർത്തനം മറ്റൊരു സങ്കീർത്തനമാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം എന്തോ ഒരു നല്ല സങ്കീർത്തനാണത് കർത്താവിനെ ഞാൻ എന്നും പുകഴ്ത്തും അവിടുത്തെ സ്തുതികൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അധുരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു പീഡിതർ കേട്ട ആനന്ദിക്കട്ടെ എന്നോടൊത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ നമുക്കൊരുമിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കാം ഞാൻ കർത്താവിനെ തേടി അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരളി സർവഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു കർത്താവ് കേട്ടു എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയം അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തൻ ഇതൊക്കെ പാടുന്ന ഇത് പാടുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ചതയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ജനരാശികളെയും തലമുറകളെയും വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇനി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അതെല്ലാം ഗുഹയിൽ വെച്ച് പാടിയതാണ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നെ സഹായിക്കാതെയും എന്റെ രോദനം കേൾക്കാതെയും അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചാണ് അതുല്ലാം ഗുഹയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ സങ്കീർത്തനം ഈശോ പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കുരിശി കിടന്നിട്ടാണ് ഈശോ പാടുന്നത് ആ കുരിശെ കിടന്ന് ഈശോ പാടിയിട്ട് ഈശോയെ കുരിശേ നിറയ്ക്ക് എവിടെ ഒരു ഗുഹയിലാണ് വെച്ചത് കല്ലറയിലാണ് വെച്ചത് തൻ്റെ പിതാമകൻ വല്യപ്പൻറെ വല്യപ്പന്റെ വല്യപ്പൻറെ വല്യപ്പൻറെ വല്യപ്പൻ അതുല്ലാൻ ഗുഹയിൽ ഇരുന്ന് പാടിയത് കർത്താവ് കടം വാങ്ങിയ കല്ലറെ കിടന്ന് പാടി അതുപോലെ സങ്കീർത്തന അറുപത്തിമൂന്നും അത് ഈ അതുല്ലാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് വേട്ടയാടപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിലും ഒക്കെ പാടിയ സങ്കീർത്തനാണ് അറുപത്തിമൂന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചാ മതി ദൈവമേ അവിടുന്നാണ് എന്റെ ദൈവം ഞാനങ്ങേ തേടുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ഉണങ്ങി വരേണ്ട ഭൂമി എന്ന പോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേ കാണാതെ തളരുന്നു എന്തോ ഒരു മനുഷ്യൻ ദാവീതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബക്ഷേ ബാ പാപം ചെയ്തത് വിഭിചാരം ചെയ്തത് കൊന്നത് അതൊന്നും അല്ലേ മനുഷ്യൻ അതൊന്നും അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ തോൽപ്പിക്കാനാവാത്തൊരു ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാളിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൽപ്പന തെറ്റിച്ചവനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങിയവൻ ദാവി ഇതിന് തെറ്റുപറ്റി വീഴ്ച വന്നു പക്ഷേ അത് ഇന്നൊക്കെ അനുഭവിച്ച അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു മടങ്ങി വന്നു ക്കപ്പുറത്ത് വലിയ 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 സ്വർഗീയ കൃപാവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവാസനം ഉണ്ടായിരുന്നു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് അധ്യായങ്ങള് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ പങ്കുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടും ആ ഇരു ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇനി 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 മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി നാലും അധ്യായങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അലയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ദാവീദിന് സ്വന്തം ജനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ഭാരം നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് വലിയ ഭാരം വരാറില്ല നമ്മുടെ ഭാരമാണല്ലോ വലുത് എന്നാൽ ഈ ദാവീദൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വലിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വേട്ടയാടപ്പെട്ട് അലയുന്ന സമയത്തും തൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അലയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ് ഫിലിസ്തീര് കയ്യില ആക്രമിച്ചുവെന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിലിസ്തീർ കെയില ആക്രമിച്ചുവെന്നും മെതിക്കിളങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്യുന്നുവെന്നും ദാവ് ചെയ്ത് കെട്ടു നോക്കിയേ ഉടനെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ കാണുകയാണ് ദാവി ഇത് ഒട്ടാനെ പോയി കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഞാൻ പോയി ബലിസ്ഥരി ആക്രമിക്കട്ടെ കർത്താവ് അവന് അനുമതി നൽകി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാതെ അതായത് ദാവി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൂ അദ്ദേഹം രണ്ട് തീരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ എടുത്തത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ആ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടിയിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചില്ല രണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നേ രണ്ടല്ല ചിലപ്പോ രണ്ട് കൂടുതലുണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറയാം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പറയാം ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്തോ ആവട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ പോയി ഫിലിസ്തീനെ ആക്രമിക്കട്ടെ ദൈവം കൊടുത്തു മറ്റൊരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദാവീദ് വീണ്ടും കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൈലായിലിലേക്ക് പോവുക ഫിലിസ്തീനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും പിന്നീട് പത്താമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ദാവീദ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ കൈലാദ നിവാസികളെ എന്നെ സാവുളിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇപ്പൊ കർത്താവതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഉടനെ ദാവീദ് അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക്കണം അപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദാവിദ് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊരു ഇത് തന്നെ ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും ആലോചന ചോദിച്ച് ആലോചന ചോദിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇരുപത്തിനാലില് ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തിനാലിലും ഇരുപത്തി ആറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കേട്ടെ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദാവീതിന് സാവൂളിനെ കൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിലും ദാവീദ് സാവൂളിനെ വെറുതെ വിട്ടു കാരണം ദാവീതിന് സാവൂളിനെ കൊല്ലാൻ അവസരം കിട്ടി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഗുഹയെ വെച്ച് കിട്ടി ഒരു വ്യജന വെച്ച് കിട്ടി പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ദാവീദ് സാവൂളിനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടു ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ വായിക്കാം അനേക സന്ദർഭം ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് ഒരു ഗുഹയില് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒരു ഗുഹയിൽ സാവൂള് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അനുയായികൾ പറഞ്ഞു അതേ സാവോള് എന്നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ എന്നിൻ്റെ കൈ കിട്ടി നീ വേഗം അവനെ പിടിച്ചോ ഉടനെ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനെതിരെ കൈ ഉയർത്താൻ ദൈവം ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിത്തനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദാവീത് തന്റെ അനുയായികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ചെലുത്തി സാവോളിനെ ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല കണ്ടോ ശത്രുവിനെ കൈ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് വെറുതെ വിടുകയാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനേക ആളുകളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പ്രതികാരം ദൈവത്തിന് വിടണം ദൈവം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്തോട്ടെ പ്രതികാരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് നാശം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്ത വരും വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ദൈവം എന്തും ചെയ്യട്ടെ ദൈവം ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന് കരണ കാണിക്കാൻ ഹൃദയം ഉണ്ട് ദൈവം ഹൃദയമുണ്ട് ദൈവം കരണ കാണിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതേ അങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് എത്ര വലിയ മനുഷ്യരാണ് ദാവുവിദിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ രാജ്യത്തെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടത് എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശത്രുവിനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഉപദ്രവിക്കാതെ വിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ നല്ല ഒരു വചനം കണ്ടെത്തും ഞാനത് വായിക്കാം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാവൂള് പറയാണ് മകനെ ദാവീദേ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്ക കരഞ്ഞു സാവൂള് ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ കൊല്ലാതെ വിട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കരഞ്ഞു അവൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെക്കാൾ നീതിമാനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത തിന്മയ്ക്ക് പകരം നീ നന്മ ചെയ്തു എന്താ തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്തു പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖന മൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയോ നിന്ദനത്തിന് പകരം നിന്ദനമോ പകരം കൊടുക്കരുത് പുതിയ നിയമനീതിയാണത് പുതിയ നിയമനീതി പുതിയ നിയമനീതി ഇതാരാ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രം ജോസഫിനെ പോലെ സഹോദരന്മാരെ വെറുതെ വിട്ട ജോസഫിനെ പോലെ ദാവീത് വെറുതെ വിടുകയാണ് അപ്പോ സാവൂളിന് മനസ്സിലായിട്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്നെ കാൾ നീതിമാനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത തിന്മയ്ക്ക് പകരം നീ നന്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും നീ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ട് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറി എന്ന് ഇന്ന് നീ കാണിച്ചു തന്നു ശത്രുവിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലും വെറുതെ വിടുമോ ദൈവം നീ എനിക്ക് ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് നിനക്ക് നന്മ പ്രതികാരം പ്രതിഫലം തരട്ടെ നീ തീർച്ചയായും രാജാവാകും ഇസ്ലാമിന്റെ രാജ്യത്ത് നിൽ സ്ഥിരപ്പെടുമെന്നും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആരായി പറയുന്നേ ശത്രു കൊല്ല നടന്നവനെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണിത് ക്ഷമയുടെ അഭിഷേകം ഇന്ന് വേട്ടയാടാൻ വന്നവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാണ് ക്ഷമയുടെ കരുണയുടെ അഭിഷേകം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് വേഗം ഒന്നും പോയാൽ നമുക്കിത് തീർക്കാൻ പറ്റും സാമൂഹ്യൻ്റെ പുസ്തകം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ്ങ്ങ് പോയാലോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം വേഗം പോയാൽ നമുക്കിത് വേഗം തീർക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമൂഹ്യം മരിച്ചു കൂടുതലൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല റാമായിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് സാമൂഹികയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തി ഒമ്പതും അധ്യായങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദ് പിലിസ്ഥിരമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് കാരണം ദാവീദ് അലഞ്ഞടക്കാണല്ലോ ബിലിസ്ഥിരമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഗത്തിൽ ചെന്ന് താമസിച്ച് പിന്നീട് ആ നാട്ടിൽ അവർ അഭയം കൊടുത്ത് പിന്നീട് അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത് അതൊക്കെ വായി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭീകരമായ കാര്യം കാണും ഇരുപത്തിയെട്ട് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ സാവൂളിന് പറ്റുന്നില്ല ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നാലുപാട് നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ സാവുൾ എത്തി അവ യുദ്ധത്തിന് പോകണമോ വേണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം സംസാരിക്കുക കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നടന്ന ഈ മനുഷ്യന് ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം കിട്ടുന്നില്ല സാമുവേലാണെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ സാമൂഹലിനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ വരും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാവൂള് വലിയൊരു മണ്ടത്തനം കാണിച്ചു സാവൂള് സാമുവേല് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ മന്ത്രവാദികളെയും രാജ്യത്ത് പുറത്താക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സാമുവേലിന്റെ കാലത്ത് ഫിലിസ്തീനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതേ ഇല്ല എന്നാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഫിലിസ്തരുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായില്ല എന്നാല് സാമൂഹിക രംഗത്ത് നിന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് സാവൂള് തെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതലാണ് ഫിലിസ്തീരിയുടെ ആക്രമണം പിന്നീടുണ്ടാവുന്നത് സാമൂഹിക ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്ന ആ കാലം മുഴുവൻ അതായത് സാവൂളിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് വരെ സാമൂഹ്യന്റെ കൺട്രോളിൽ രാജ്യം നിലനിന്ന കാലം വരെ അവിടെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് സാവോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവം അപ്പോ സാവുള് ഈ ഒരു ശത്രു ഭീഷണിയിൽ ശത്രു ഭീതിയിൽ വല്ലാതെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ മന്ത്രവാദികളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ അലഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ സാമുവേലിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുക എനിക്ക് ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ മന്ത്രവാദി സാമുവേലിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സാമുവേലി നീ എത്ര വലിയ ഭീകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് സാവൂളിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സാമുവേലിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് സാവൂളിനോട് പറയുകയാണ് നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും നാളെ കൊല്ലപ്പെടും കണ്ടോ മന്ത്രവാദം സാവൂളിനെ ഒടുവിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് തൻ്റെ മരണത്തിലാണ് വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മന്ത്രവാദം കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചത് തൻ്റെയും തൻ്റെ മക്കളുടെയും മരണത്തിലും നാശത്തിലുമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ തിന്മയുടെ പിശാചിന്റെ സഹായത്തോടെ നന്നാകും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും എന്ന് കരുതരുത് ഇവിടെ സാവുള് വലിയ നാശത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത് സാവോളിന്റെ പരാജയം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ അതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് അനുസരണക്കേട് രണ്ട് അക്ഷമ മൂന്ന് അസൂയ നാല് വെറുപ്പ് അഞ്ച് കൊലപാതക ശ്രമം ആറ് ആഭിചാരം കണ്ട അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനത്തെ അണി അടിച്ചു അങ്ങനെ സാവൂള് നിലത്ത് വീണ് കരയുന്ന ഭാഗം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇനി മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് സമൂഹത്തിൽ അവസാനിക്കും മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാണുന്നത് അതായത് അമലേക്കരു വന്ന് ആരാണ് അമലേക്കർ ഈ അമലേക്കരിയാണ് പിന്നെ കുന്നുകളാണോ ഒന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഒരാളെപ്പോലും വെറുതെ വിട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ അമലേക്കരി വന്നിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ ഭാര്യമാര് ദാവീദിന് അന്ന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അപ്പോ ദാവീദിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും ദാവീദിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാനൂറോളം ആളുകളുണ്ട് ആ നാനൂറോളം ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരെയും കുട്ടികളെയും ഇവരുടെ കുറച്ച് സമ്പത്തും ആടുമാടുകളും അമലേക്കരി വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് ദാവ് അവർക്ക് സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവര് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരുമ്പോ അറിയുന്ന വാർത്ത ഇതാണ് ഭാര്യമാരെ മക്കളെ ആടുമാടുകളെല്ലാം അമലേക്കരി പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്ത് അമലേക്കരെ തോൽപ്പിച്ച് പിടിച്ചോണ്ട് പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബാസോർ നീർച്ചാലിന് അരികെത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ നാന്നൂറ് പേരാണ് ഈ ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് ആ നാനൂറ് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ് പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കിനി ആരോഗ്യമില്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞങ്ങളീ നീർച്ചാലിന് അരികെ ഇവിടെ നിൽക്കാം നിങ്ങളീ അരുവി കടന്ന് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവും നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം അപ്പം നാന്നൂറ് പേരുടെ സംഘം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ് പേര് യുദ്ധത്തിന് പോയി ഇരുന്നൂറ് പേര് എന്ത് ചെയ്തു കേൾക്കണേ ഇരുന്നൂറ് പേര് ഭാണ്ഡവൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചവിടെ ഇരുന്നു ഇവര് പോയി അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അമലേക്കരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ദാവീദും ഇരു ഇരുന്നൂറ് പേരും തിരിച്ചു വന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊള്ളവസ്തുക്കളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത ഇരുന്നൂറ് പേര് പറയാണ് പിടിച്ചെടുത്ത കൊള്ളവസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാതിരുന്ന നദിക്കരയിലിരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്തത് വളരെ രസകരമായൊരു നിയമം ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വായിക്കാം തൻ്റെ കൂടെ പോരാൻ സാധിക്കാതെ ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി ബസോർ നീർച്ചാലിന് അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ദാവീത് ചെന്നു അവർ അവനെയും അവൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നവരെ എതിരേൽക്കാൻ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ദാവിയത് അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ അഭിവാദനം ചെയ്തു ദാവീദിനോടൊപ്പം പോയിരുന്നവരിൽ ദുഷ്ടരും നീചരുമായി അവർ പറഞ്ഞു അവർ നമ്മളോടൊത്ത് പോരാതിരുന്നതിനാൽ നാം വീണ്ടെടുത്ത കൊള്ളവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പൊക്കോട്ടെ അപ്പൊ ദാവീത് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടെ കൊള്ളക്കാരായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണിവ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ആര് കേൾക്കും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കില്ല ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി വെക്കേണ്ട വാക്യാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവൻ്റെയും ഭാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെയും ണം യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവൻ്റെയും ഭാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ്റെയും ഓഹരി സമമായിരിക്കണം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇസ്രായേലിൽ അതൊരു ചട്ടമാണ് അതൊരു നിയമമാണ് ഇസ്രായേലി മാത്രമല്ല ഇന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അതാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനും ഭാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്നവനും ഒരേ കൂലി എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാനിപ്പോ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധമാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഞാൻ ഈ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാതെ ഒരാള് മറഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ വാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനും വാണ്ഡം സൂക്ഷിക്കുന്നവനും ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് വചനം പഠിപ്പിച്ച് എനിക്കും ക്യാമറയുടെ പിന്നിലിരുന്ന് മറഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനും ഒരേ കൂരി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിയമം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ സാവൂളും പുത്രന്മാരും ബലിസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഗിൽബോവാ കുന്നിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നതാണ് ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാമുവെലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് സാമൂഹലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ആരംഭിച്ചത് ഒരഭിഷിക്തനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാമുവെല്ലിനെ സാമൂഹിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ അതിദാരുണമായ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചരിത്രം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ൂളളിന്റെ നന്മകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാവൂളിന്റെ അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് തുറന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വചനം പഠിക്കുന്നത് വഴി ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അങ്ങനെ സാവൂള് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അവ സ്വന്തം വാളിന്മേൽ വീണാണ് മരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വലിയ ദീർഘമല്ലാത്ത യാത്രയായിരുന്നു എന്നാൽ ദീർഘമായ യാത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ജോഷുവ പഠിച്ചതുപോലെയോ ന്യായാധിപന്മാരെ റൂത്തോ പഠിച്ചതുപോലെയോ അത്ര സാവകാശം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പോകാവുന്ന ഒരു യാത്രയല്ല സാമ്പുവേലിന്റെ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ സാമാന്യം വിശദമായിട്ട് തന്നെ സാമ്പുവേലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ പോകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വചന പഠനത്തിൽ പിന്തുടരുക എന്റെ കൂടെ വരിക എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഭർത്താവി വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സകല മക്കളെയും അങ്ങയുടെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് കൃപ കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ കൊണ്ടും പറയുന്നു കൂടുതൽ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ ശക്തി നിറയ്ക്കണമേ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ ഈ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഈ മക്കളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി മാറട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിലും അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ആഴപ്പെട്ടും വളരാൻ ഈ മക്കൾക്കിടയാവട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ